0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Não há uma só frase na codificação kardeciana em que se recomende tratamento especial para esse ou aquele médium, porque fale com mestria ou materializa desencarnados, porque transmita força curativa ou psicografe livros renovadores. A preocupação fundamental dos emissários divinos na formação de nossos princípios foi, aliás, edificar moralmente a instrumentação mediúnica em bases de simplicidade e desinteresse, para que ela corresponda às vistas da providência. Não existem desse modo Médiuns maiores, médiuns menores, favorecendo entre nós a constituição de prerrogativas e castas. Tanto na mensagem do Evangelho, quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece acima de tudo é a responsabilidade para cada um de nós. Responsabilidade de sentir e pensar, de falar e fazer. Não temos o direito de enfeitar os outros com os brasões da excessiva confiança para que realizem o trabalho que nos compete. Por essa razão, Todos os operários da construção espírita são respeitáveis. Não existem privilégios. É com muita alegria que nós estamos começando o programa de número 55 da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. O tema de hoje é o capítulo 16, da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Capítulo intitulado por Allan Kardec de Médiuns especiais. Por isso, nós trouxemos a nossa reflexão esse trecho do livro Seara dos Médiuns, capítulo 31: Mediunidade e Privilégios, exatamente dentro do contexto do nosso programa, quando Allan Kardec vai estudar as aptidões especiais dos médios e vai fazer um resumo, um quadro sinótico das diferentes espécies de médios. Mas quando ele fala médiuns especiais, ele está dizendo da especificidade ou especialidade dos médios, como nós vamos ver uma classificação que ele faz nesse capítulo, na pesquisa que ele empreendia, ele identificou os fenômenos, observou a natureza dos Espíritos e foi dando nome ou nominando, conforme o fenômeno, a especificidade ou especialidade, a, os diferentes tipos de médiuns. Eu trouxe a nossa reflexão esse trecho do livro Seara dos Médiuns e que nos chama a atenção a... A frase do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que acabamos de ler, não existem desse modo médiuns maiores ou médiuns menores, favorecendo entre nós a constituição de prerrogativas e castas. Não há uma só frase na codificação kardeciana que recomende tratamento especial para esse ou aquele médium. Então, quando nós falamos ou falaremos hoje sobre médiuns especiais, não quer dizer que sejam médiums que mereçam tratamentos diferenciados, mas simplesmente da especificidade ou peculiaridade da faculdade mediúnica, segundo o compromisso assumido por cada médium. Assim, a gente já vai logo entendendo que a mediunidade que eu possua Seja ela, de que nível for, compete a mim engrandecê-la no serviço de caridade ao próximo e na minha transformação moral. Não basta materializar espíritos, fazer levitações ou ter psicografias excepcionais. É preciso que o médium também melhore a sua natureza. E é exatamente o que está colocado no item 185 de O Livro dos Médiuns, quando Kardec fala que a mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes. Ou seja, a faculdade mediúnica, ela possibilita uma multiforme manifestações dos espíritos ou manifestações mediúnicas. Não é, que existam, é não é que existam vários tipos de mediunidade. A faculdade mediúnica é uma só, mas ela se apresenta multiforme. Kardec no capítulo anterior no capítulo 15, ele falou dos psicógrafos e os classificou em mecânicos semimecânicos, Intuitivos. Nesse capítulo, ele vai dar outras classificações. É aí que ele chama de médios específicos ou especiais, considerando a generalidade né, daquilo que é mais comum em termos de se encontrar na, na atividade mediúnica. São aqueles que são dotados de aptidões particulares, muitas dessas não definidas ainda, porque que elas existiam, Kardec não foi informado a Kardec. O, o, o como surgem os médios especiais. Nós vamos ver uma explicação mais recentemente do espírito André Luiz, dizendo que cada médium é preparado no mundo espiritual antes da reencarnação, segundo a tarefa que precisa desempenhar para ser um médium poeta, um médium psicógrafo, um médium capaz de psicografar literatura, livros históricos ou materializações. Então, o médium recebe um tratamento especial no, 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 no mundo espiritual para ampliar as suas percepções e desempenhar uma tarefa aqui no plano físico, de acordo com os compromissos assumidos, muitas vezes débitos de vidas passadas. Então, ele reencarna com determinadas facilidades. Entender essa especialização é muito importante, porque muitos médiuns sinceros são tomados como médiuns fraudulentos ou então excessivamente anímicos, porque, por exemplo, incorporam uma, um, um, uma categoria específica de espíritos. Por exemplo, somente incorporam espíritos que desencarnaram, ou preferentemente incorporam espíritos que desencarnaram Doen por doenças físicas, então, por ele não se manifestam obsessores, por ele não se manifestam suicidas. Muitas vezes pensa-se que esse médium ele, eh, não seria autêntico, estaria eh, com excessivo psiquismo, mas na verdade isso é uma questão de especialização, ele foi preparado para isso, pra, para incorporar esse tipo de espírito, essa categoria de espírito. Ora, isso facilita para os benfeitores espirituais a seleção do médium que tenha capacidade ou melhores condições de se sintonizar com determinada categoria de espíritos para que por ele possa se manifestar. Então, isso facilita, essa especialização, ela facilita o trabalho dos espíritos. É por isso que entender a diversidade né, da manifestação da mediunidade ou a sua multiforme manifestação da segurança para o trabalho mediúnico e você consegue, inclusive, orientar melhor os médiuns. É, no item ainda 185, Allan Kardec menciona que a, a natureza da comunicação ela tem sempre uma relação direta com a natureza do espírito. Se é um espírito é, elevado, se é um espírito inferior. Mas não somente isso. Se é um espírito que tem mais conhecimento histórico, se é um espírito que interessa mais por assuntos científicos, se são espíritos que se interessam mais por assuntos moralizantes, religiosos. Então a, a comunicação ela decorre da natureza do próprio espírito o que vai demonstrar a sua elevação, a sua inferioridade, o seu saber ou a sua ignorância. Por exemplo, os espíritos batedores, ué, que era muito comum à época de Allan Kardec, que produzia os fenômenos de batidas nos objetos, eles são especializados e se utilizavam métodos especializados para manifestações físicas. E esses espíritos e também esses médios, somente com muita dificuldade, ou raramente, muitas vezes, não conseguiam nenhuma manifestação dita inteligente, porque eles ficavam especializados, focados nos barulhos, nos ruídos. Eram espíritos inferiores. Não quer dizer que o médium fosse inferior. O médium era especializado, porque nós temos que lembrar que esses espíritos batedores, os, os que movimentavam as mesas girantes, eles tiveram um papel muito importante na história do espiritismo, porque foi através deles, do trabalho desses espíritos inferiores, batedores, sob a coordenação de espíritos superiores, que deram o pontapé inicial que acabou culminando com a codificação do Espiritismo. Então, foi um grupo de Espíritos muito grande que se espalhou pelo mundo inteiro e chamou atenção para fenômenos não é, metafísicos, anormais ou paranormais, à época de Kardec. Então, eles prestaram um grande benefício. Eram Espíritos inferiores, mas não eram Espíritos maus. Eram Espíritos que estavam é, mais adaptados a esse tipo de atividade que eram os ruídos, as batidas, e os médios também mais especializados para essa tarefa, para que a gente não confunda a elevação do médio com, muitas vezes, a natureza da comunicação e fazer uma confusão entre ambos. Agora, existem, obviamente, como a natureza humana é diversificada, espíritos, poetas, músicos, desenhistas, sábios, enfim. Ah, agora, Kardec chama atenção para um ponto muito importante. Enquanto o espírito estiver focado numa certa especialidade, segundo Kardec, esse espírito ele é de mediana categoria. Porque nos espíritos elevados, ou a partir de um certo grau de evolução, todas as aptidões se confundem. Então, um espírito que, na dimensão espiritual, entenda somente de medicina e seja um excelente médico na espiritualidade, não quer dizer que ele seja um espírito superior. Ele está especializado numa categoria. Veja bem, nós estamos falando de dimensão espiritual, não estamos aqui fazendo comparação com o plano físico. Porque também no mundo espiritual, nós falamos espíritos médicos. Tem espíritos médicos de todas as naturezas, como existe aqui no plano físico: médicos que sabem mais, médicos que sabem menos. E que vão dar ditados sobre medicina através de médiuns que tenham facilidade para expressões ou pensamentos ou raciocínios médicos. Então, são espíritos de mediana categoria. Quando nós falamos na mediana categoria, são espíritos inferiores. São espíritos, às vezes, muito superiores a nós. Esse mediana categoria que Kardec coloca aqui... Ele está fazendo a comparação, na verdade, ainda com a escala espírita do, do, da questão número 100, seguinte de O Livro dos Espíritos, quando ele coloca no ápice os espíritos puros. Abaixo dos espíritos puros é o de mediana categoria, né? Então, para a gente perceber que há uma variedade infinita de saberes, de conhecimentos. Porque somente nos espíritos puros é que. Existe a unidade da perfeição. Quanto a gente não se tornar espíritos puros, seremos espíritos de mediana categoria. Tá? Não nos referindo aí à questão de inferioridade. Por comparação em relação aos espíritos puros e aos espíritos realmente destituídos de conhecimento nenhum, que são os espíritos inferiores. Tá? Agora, não basta a aptidão do espírito para determinado assunto. É preciso que também exista a aptidão no médium. Por isso, o médium se especializa no mundo espiritual. Porque fica muito difícil para um espírito que queira tratar de um assunto e que o médium não tenha na sua reserva psíquica desta encarnação ou de vidas passadas, conhecimento alusivo sobre o assunto. Porque essa falta de familiaridade com o assunto dificulta a transmissão do pensamento do espírito para o médium. Porque o espírito transmite pensamento, ele não transmite palavra. É preciso que o pensamento que lhe chega à mente, de forma espontânea, seja transformada em palavras. Isso vai depender do acervo intelectual que está no subconsciente do médium, desta encarnação ou de outra encarnação. Agora, Kardec utiliza uma frase ainda aqui muito interessante. Ele fala que essas qualidades não, dá, não, 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 se, não foi revelado de forma muito clara como eu disse inicialmente, somente nós vamos ver uma explicação dessa, desse preparo no mundo espiritual através do Espírito André Luiz, Chico Xavier, sobretudo no livro uh, Os Mensageiros, quando ele fala do preparo do médium no mundo espiritual. Então Kardec faz uma comparação nessa questão da afinidade do Espírito com o médium. Existem vários médiums. Qual vai ser aquele... É, escolhido pelo Espírito? Primeiro, aquele que oferecer uma certa é, maleabilidade de acordo com o assunto que ele queria tratar. E aí Kardec faz um exemplo muito interessante. O um músico, muito hábil, se você colocar diante dele cinco violinos, por exemplo, ele vai ver dentre aqueles o de melhor sonoridade. Às vezes, para um leigo, é um instrumento igual ao outro. Mas os Espíritos não. Eles vão saber. É o que Kardec fala, que não ficou muito claro. Como é que os Espíritos sabiam disso? Mas, na verdade, os Espíritos sabem porque eles identificam o compromisso do médium. E é aí que nasce é, uma questão muito importante, que é a afinidade... Que o espírito tenha com o médium. Então, o espírito precisa ter afinidade com o médium e é preciso que o médium ofereça condições intelectuais para a transmissão de certas mensagens ou produção de certos fenômenos. Todos os médios estão aptos, por exemplo, a doar ectoplasma para materialização. Nem todos conseguem isso. Por quê? Porque nem todos conseguem exteriorizar fluido eh, ectoplasmático, fluido vital, suficiente para a materialização. Por quê? Por causa da sua constituição física. Quando ele foi preparado no mundo espiritual, foi-lhe dada uma cota de fluido vital que ele mentalmente não conseguiria exteriorizar para a materialização. Então, ele foi preparado para isso. É por isso que Emana, na mensagem inicial, diz o seguinte: não tem médio maior, médio menor. Não tem médio melhor ou pior no sentido da produção fenomênica. Isso é muito importante porque a gente às vezes vê um médium com uma capacidade mais específica, de maior maleabilidade, e aí entra o um endeusamento. E esse médium começa a receber um tratamento especial um tratamento melhor do que os outros, porque ele tem uma mediunidade mais rara. Emmanuel combate exatamente esse atavismo nessa mensagem que nós lemos no início do nosso programa. Kardec, então, quando mostra essa diversidade, na, na expressão de Emmanuel, não tem uma palavra que ele diga que, tem, que, que esse médium merece um tratamento melhor do que os outros. Então, essa disposição que o médium tem para determinado tipo de produção fenomênica depende do preparo que ele teve antes de reencarnar. Isso explica um fenômeno muito curioso. Nem todo poeta encarnado, se for médium, consegue obter poesias excepcionais. Isso é uma coisa muito interessante. Às vezes a pessoa, ela profissionalmente, ela tem uma formação, mas não quer dizer que essa formação, dessa encarnação, vai dar para ele melhores condições para certas comunicações. Parece um paradoxo, mas na verdade não é. O que Kardec explica é que as disposições psíquicas, elas na verdade têm mais ligação com o acervo de reencarnações passadas, daquilo que está no nosso subconsciente, do que propriamente a nossa formação profissional. Então, não quer dizer que uma pessoa que seja um literato, ele vai conseguir psicografar um grande romance. É claro que, se ele domina bem a gramática, a, a psicografia da pessoa vai ser gramaticalmente correta, mas às vezes as ideias não vão ser elevadas. O médium ofereceu uma condição, a capacidade gramatical, mas o médium não tem experiência com aquele assunto que o espírito queria tratar. Não é compromisso do médium desenvolver um grande romance. Então, o, o Kardec, ele, ele, ele explica que nem sempre um poeta, quando médium, vai conseguir escrever grandes poesias, ou então é, escrever em prosa, como às vezes ele gostaria de escrever. Vai depender da disposição do espírito, vai depender do preparo que ele teve no mundo espiritual e do compromisso com a tarefa uma pessoa, por exemplo, que estude pintura, que faça um curso de pintura, não quer dizer que quando ele esteja em transe, ele vai pintar um quadro excepcional. Por quê? Porque às vezes ele não tem compromisso com a pintura mediúnica, o espírito não quer pintar através dele. Uh, o espírito não é um pintor. Então, o indivíduo pode ser, profissionalmente, um pintor. Ir para a reunião mediúnica, levar ali tinta e o papel para pintar. Ele sabe pintura. Mas não quer dizer que quando ele fechar os olhos ali, ele entrar em transe, ele vai fazer uma pintura mediúnica excepcional. Por quê? Por causa desses fatores que nós estamos mencionando. Ele... Como médium, não foi preparado para pintura. Como médium, ele não tem um espírito ali interessado em pintura. Às vezes também não tem autorização para esse tipo de manifestação mediúnica. Isso, de certa forma, mostra a autenticidade do fenômeno mediúnico. Por quê? Porque mostra que há uma inteligência comandando o processo que não do próprio médium. Então, essa, essa, esse aparente insucesso do médium pintor, né, que seja um hábil pintor, ele, em transe, não vai conseguir uma pintura. Às vezes, às vezes, ele pode até fazer algo de menor qualidade do que ele faria se ele estivesse na sua casa com ali um, um, uma tela diante de si e ele fazendo uma pintura. Então, essa, essa, essa diferenciação é importante se perceber, que mostra a autenticidade do fenômeno também. Quer dizer, aquilo não veio da cabeça dele, porque quando apaga a luz ele entra em transe, ele não conseguiria aquilo que eventualmente ele consegue é, quando é, ele está em transe. Um, um, uma pessoa que tem eloquência para falar, não quer dizer que quando ele incorpore, ele vai ser um grande expositor. Porque, às vezes, o Espírito não encontra nele recursos para a transmissão do pensamento do Espírito. O Espírito não encontra nele as disposições. Às vezes, ele sabe a oratória, mas o Espírito não encontra afinidade para transmitir o pensamento. A... Ah... Então, não basta o conhecimento dessa encarnação, o conhecimento dessa encarnação auxilia, a pessoa precisa estudar, favorece, mas você tem que considerar o compromisso assumido. Isso a gente só vai perceber na prática mediúnica, você vai vendo as possibilidades de cada médium individualmente. Tá? Então, como nós, resumindo a ideia, a comunicação ela depende da aptidão do médium, e da afinidade com o Espírito comunicante. Uh, e aí, então, entram os três elementos que Kardec coloca para uma boa qualidade da mensagem. Qualidades do Espírito. Está no item 186 de O Livro dos médios Qualidades do Espírito. Ou seja, o Espírito ele precisa conhecer o assunto. O Espírito precisa ter elevação para tratar do assunto. O Espírito inferior trata de qualquer assunto. Os Espíritos superiores só tratam do assunto que ele domina. Conforme for o seu grau evolutivo. Então, depende da qualidade do Espírito. A expressão é essa de Kardec. Segundo, uma boa qualidade de mensagem depende da natureza do médium. Se é um médio moralizado, se é um médio equilibrado, se é um médio que tem conhecimento de espiritismo, se é um médio que ofereça maior maleabilidade ou não, se é um médio que estuda, se não estuda. Então, depende da qualidade do médio. E há um terceiro fator muito importante: a intenção. Ou seja, qual é o propósito na produção da mensagem? E é aí que está. Porque Kardec chama muito a atenção que os Espíritos observam a intenção da pessoa. Se a intenção da pessoa for boa, os Espíritos transmitirão a mensagem ainda segundo as condições do médium e às vezes até se esforçando para superar um pouco as limitações do médium. Mas não tanto porque realmente há um certo limite. Mas se não há uma intenção honesta, os espíritos superiores se afastam e abrem brecha para os obsessores. Aí entra a fascinação. É o caso dos médios que querem viver da mediunidade, que querem ganhar dinheiro com a mediunidade. Espíritos superiores não endossam esse tipo de atitude. Porque a questão da pessoa ter dinheiro ou não, isso é compromisso reencarnatório dela. tem nada a ver com a mediunidade. A pessoa pode ter facilidade financeira, ter dificuldade financeira. Isso é um compromisso reencarnatório. Agora, na, na atividade mediúnica, se a intenção da pessoa for exibicionismo, se a intenção do médium é mostrar aquilo que não é se, é, se é exibir qualidades que não possui, se, se quiser mostrar-se melhor do que os outros, que são outros tipos de ganho que não financeiro. Ou seja, se a intenção não é honesta, eticamente elevada, moralizada, se não é uma intenção espiritualizada, os espíritos superiores não enviam a resposta que o médium pretende. E aí nós temos que estender ao grupo, tá? Estamos falando médium aqui, mas é o grupo. Então é preciso que haja um propósito elevado para que os Espíritos superiores transmitam a mensagem. Então, são três fatores que Kardec coloca, porque não basta pedir, é preciso merecer a resposta. Então, Kardec desenvolve esse pensamento dizendo para que o Espírito possa transmitir uma mensagem é indispensável, um bom instrumento, um médium. Agora, para que ele queira transmiti-la, é necessário o objetivo. Então ele faz uma diferenciação muito interessante entre poder e querer. Realmente, o Espírito superior, às vezes ele tem um médium pelo qual ele pode transmitir uma mensagem de certo assunto. Mas, às vezes, ele não quer transmitir, porque o objetivo não é conveniente. Às vezes, acontece até com mensagens de familiares desencarnados. Às vezes, a pessoa, o médium quer, a família pede, o grupo deseja um recado, e não vem. Por que que não vem? Não é que o médium não possa. Às vezes o médium pode. Ele tem capacidade. Mas não convém. Não convém. Porque às vezes vai aumentar o apego. Porque o espírito não tem interesse. Porque o espírito não tem condições de se manifestar. São vários os fatores que podem acontecer. Então, às vezes, o grupo, o médium, não merece a resposta. Porque às vezes é uma questão de ser inconveniente a resposta que se pretende. Tá? E quando isso não é possível, não é bom forçar, porque senão entra aí a obsessão, a imaginação e a fantasia. As variedades né, de, de manifestações dos Espíritos depende da possibilidade da faculdade mediúnica do médium e é isso que Kardec vai tratar. E ele faz aqui um agrupamento, a partir desse momento, nós vamos falando aqui também, dessa classificação que Kardec faz. Ele diz que essa classificação não é absoluta. Tá? Foi aquilo que foi possível observar. E ele faz um destaque muito importante. Esse capítulo ele foi organizado pelos Espíritos diretamente. Porque muitas dessas faculdades, Kardec viu, observou, mas outras foram os espíritos que informaram. E ele diz que nesse capítulo, e aqueles que tiverem a oportunidade de estudar no livro, vão observar que existem trechos entre aspas. Kardec diz que esses trechos entre aspas, ou seja, alguns comentários, são dos espíritos Erasto e Sócrates que vão aditando explicações e que os Espíritos revisaram essa classificação. Então, essa classificação que vai ser feita aqui, que nós vamos apresentar, a partir desse capítulo de Kardec, uma classificação que foi feita pelos Espíritos superiores que orientaram Kardec nessa atividade. Tá? Tem alguns tipos de manifestação que são extremamente raras, outras excepcionais, outras mais comuns. Então, Kardec, segundo ele, os espíritos revisaram esse quadro com muito cuidado e completaram com observações e deram até novas categorias aos médios. Ele diz que não coloca no final de cada observação qual foi o espírito, especificamente, aconteceu uma ou duas vezes, mas foram os espíritos Erasto e Sócrates. No item 187, então Kardec divide os médios em duas grandes categorias. A gente parte dessas duas grandes categorias. Médios de efeitos físicos, médios de efeitos intelectuais. Os médios de efeitos físicos são aqueles que produzem efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Movimento de objetos, materializações, ruídos. E os médios de efeitos inteligentes são aqueles que transmitem comunicações inteligentes dos mais variados graus. Esses assuntos eu já tratei em programas anteriores e estão lá colocados no item 160 e 65 do próprio livro dos médios que Kardec sugere que se volte a esses itens para recordar porque o assunto já foi ali tratado. Para outras espécies depende, não é mais ou menos é, é, das peculiaridades médio, dos médios e decorre desses dois grandes ramos uh, os médiums de efeitos intelectuais segundo kardec estão aí envolvidos aqueles que têm possibilidade de servir para comunicações regulares fluentes os médiums de efeitos físicos são aqueles que não têm informação inteligente. E aí, ele entra no item 188, dando essa classificação. Ele fala das espécies mais comuns a todos os gêneros de mediunidade. Ou todos os tipos de é, especialidade faculdade de faculdade mediúnica. E a primeira que ele coloca são os médios sensitivos. Todos os médios, portanto, são sensitivos, que varia nos mais variados graus. Existem, né? Melhor dizendo, nos mais variados graus. Todo médio é sensitivo. Então, eu posso dizer que certa pessoa é médio e dizer que ele é um sensitivo. Médio e sensitivo tem, na visão de Kardec, uh, uma, um significado... Uh, em termos de sinônimo, se refere à mesma peculiaridade. Então, todos os médios são mais ou menos sensitivos, em grau maior ou em grau menor. Ele vai dizer que são pessoas que são suscetíveis de perceber a presença dos espíritos através é, da impressão que o espírito possa causar. Então, uma pessoa que sinta... A presença de um espírito, desde um arrepio até uma sensação física de um toque, pode, como diz, algo vago ou então algo mais patente, é um sensitivo. Todo médio é sensitivo. E o sensitivo distingue os espíritos bons e maus pela impressão que ele causa na pessoa de bem-estar ou mal-estar. Tá? Isso é muito importante o médium observar como é que ele interpreta a presença do Espírito. Chega um ponto que o médium fica tão adestrado que ele realmente identifica conforme o bem-estar ou mal-estar que o Espírito provoca. Então, como eu disse, de um leve arrepio, qualquer parte do corpo, a cabeça, dos braços, enfim, até um toque. Você entra num ambiente e sente um mal-estar. Você entra num ambiente e sente um bem-estar. O médium, no seu desenvolvimento, ele vai aprimorando essa sensibilidade. E aí há uma observação é, feita. Kardec não identifica aqui serásito ou só que você coloca. São dois espíritos muito elevados. Só coloca a observação. Essa observação aqui é muito curiosa. Os médios delicados e muito sensitivos devem abster-se das comunicações com espíritos violentos ou cuja impressão é penosa por causa da fadiga que daí resulta. Ou seja, quando o médio tem muita sensibilidade, ele deve ter muita vigilância. Porque ele diz aqui, devem abster-se da comunicação com espíritos violentos. Existem vários tipos de comunicação, não é só o transe. Então, a presença de um espírito violento ao lado de um médium sensitivo vai causar um grande mal-estar. Nesse momento em que ocorre o mal-estar, há uma perda de fluido vital... Por isso ele sente fadiga. Então a presença no ambiente de um espírito muito violento, muito, com muito ódio, o espírito inferior, causa no médio enfraquecimento mental, físico, desgaste emocional. E a pessoa pode, inclusive, ficar enferma na cama por perda de fluido vital. Não, se, se buscar é, exames médicos, pelo menos os exames laboratoriais, talvez não consiga identificar qual a perda que aconteceu, não é? é física, em termos de, 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 de elementos químicos aí, nutrientes do, do, do corpo do médium. Mas fato é que é uma perda de fluido vital. Então, para o um médio evitar... A, a, o contato com espíritos violentos, ele tem que ter muita vigilância. Evitar certos ambientes, evitar certos assuntos. Que podem atrair espíritos muito perturbadores. Então, cada médium precisa aprender a cuidar de si mesmo. Às vezes o passe é necessário. Por que eu digo às vezes o passe é necessário? Os médios iniciantes muitas vezes, nesse momento de desgaste, estão do paz. Mas conforme o médium vai aprendendo a cuidar de si mesmo, ele evita essa perda fluídica, evitando a sintonia. Se é um médium de incorporação, porque aqui eu coloquei que essa sensibilidade ela existe em todos os tipos de médium, psicógrafo, de incorporação, de materialização. Essa sensibilidade ela é geral. Numa reunião mediúnica, médiums muito sensíveis, às vezes, incorporam espíritos de categoria muito violenta, ou suicidas, por exemplo. Geralmente, esses médiums, depois, precisam tomar o passe, receber o passe logo em seguida, a comunicação. Porque tem um desgaste. É aí que a gente lembra, André Luiz, dizendo que o médium deve incorporar o máximo, duas vezes em cada reunião mediúnica. Porque dependendo da natureza da, do, do espírito e da sensibilidade do médium, o desgaste é muito grande. E o médio sai muito cansado. Não é só cansaço físico. A, como a perda de fluido vital, a pessoa sai com desgaste muito grande. Certa vez me perguntaram, o exercício da mediunidade, ele causa fadiga? Causa. É o que Kardec está colocando aqui, os Espíritos colocaram para Kardec. Por que, que causa essa fadiga? Porque há perda de fluido vital. Então, nós vamos perceber algo muito interessante. Todo médium de efeito intelectual é também médium de efeito físico. Ou seja, todo médium tem essas duas peculiaridades. Embora Kardec faça uma classificação médio de efeito físico, médio de efeito intelectual, mas isso não é puro. Isso é uma expressão didática para a classificação. Por quê? Porque quando o médio de efeito intelectual, ele, por exemplo, psicografa, às vezes, dependendo do tempo que ele está psicografando, Termina, ele está cansado. Olha, Mas por que, que o médium cansou? Porque estava escrevendo? Ele não fez esforço mental, porque ele estava psicografando. Ele, ele, ele às vezes, é um mecânico. Por que, que o excesso causa fadiga? Porque houve perda de ectoplasma. Significa que tudo médium é doador de ectoplasma. Em grau maior ou menor. E os sensitivos liberam muito. Ectoplasma. Às vezes o ectoplasma não se materializa. Mas o ectoplasma sustenta o transe. Porque o espírito comunicante vai se utilizar dessa energia do médio para a transmissão do comunicado. Então, o André Luiz, quando orienta no livro Desobsessão, duas manifestações, isso tem uma sabedoria embutida. Ou conhecimento científico embutido a perda fluídica durante o transe. Isso não é indisciplina do médium. Isso é característica do próprio transe. E por isso o médium não deve forçar. Acho que já mencionei aqui, certa vez, um médium me informou que incorporou numa reunião mediúnica 12 vezes. Dois dias depois, a pessoa precisou ser internada para receber soro. E recompor-se fisicamente. A pessoa se desidratou e perdeu substâncias químicas. Junto com o fluido vital. Então não pode ter excesso. Daí esse equilíbrio. O bom senso de André Luiz. Duas manifestações por médio, por reunião mediúnica. Se ele teve é, uma manifestação de um espírito muito agitado, muito enfermo, a outra, muito provavelmente, os Espíritos vão encaminhar para ele um espírito mais brando, mais sereno, para evitar um desgaste. Incorporou duas vezes mesmo, as vezes, mesmo que ele possa perceber uma terceira entidade, ele deve evitar. Por quê? Porque isso é a própria orientação dos Espíritos superiores, ele deve evitar a sintonia, para não ter excesso de perda de energia, que pode lhe comprometer a saúde e a pessoa frequentar. Outra pergunta que as pessoas fazem muito, por que, que o médium não pode frequentar duas reuniões mediúnicas na semana? Pelo mesmo motivo. Perda fluídica, perda de ectoplasma, fadiga. Se é um médium de corporação, ele perde muito. Mas e se ele for um médium de apoio? Ele perde também. Porque o médio de apoio e sustentação também dou. E se ele for um, um, um esclarecedor? Também. Por que a orientação é que a pessoa fixe numa reunião mediúnica por semana, para evitar essa fadiga. Porque às vezes a pessoa também não percebe essa fadiga e ela vai acontecendo ao longo do tempo. Depois a pessoa vai enfraquecendo a mente. Vai ficando desgastada no seu cotidiano, ela percebe que há um débito. Então, essa orientação que, que os espíritos dão aqui e essa está entre aspas, né, dos espíritos superiores, os médios delicados e muitos se devem abster de comunicação com espíritos violentos, cuja impressão é penosa, daí eu diz, dizer da vigilância para não ficar atraindo espíritos, não ir para certos ambientes muito, muito densos, não é, de muita violência, de excesso de todas as ordens, de bebidas ilícitas, tóxicos, não é, é, porque o ambiente também faz com que o médium perca fluido vital. E o médium vai ficando desgastado. Por isso que cada médium deve se conhecer, saber dos seus limites e não forçar. Por que ele tem limites? Porque ele assim assumiu no mundo espiritual. Não é que ele é inferior a outro. É isso que é importante observar. Cada um tem que perceber as suas possibilidades, sem se comparar, para não se considerar melhor e nem pior do que qualquer outro médium no grupo mediúnico. E aí, Kardec continua na classificação: médios naturais ou inconscientes e médios facultativos ou voluntários. Esse assunto também foi tratado anteriormente no item 160 e 161. Kardec diz. É, médios naturais ou inconscientes são aqueles que produzem os fenômenos e muitas vezes nem sabem que são médios. Os facultativos ou voluntários, teoricamente, por vontade própria, eles poderiam produzir os fenômenos. Mas aí vem uma observação aqui dos Espíritos superiores, que não está lá nem no item 160 e nem no item 161. Eles disseram assim, qualquer que seja essa vontade eles nada podem se os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma força estranha. Foi aquilo que eu comentei anteriormente. Não basta o médio querer. Então, eu sou médio efeito físico. Eu já tenho experiência com efeito físico. Eu posso tentar produzir um fenômeno de efeito físico. Segundo Kardec, teoricamente, em tese, isso era possível. É possível eu exteriorizar o ectoplasma e promover uma, um fenômeno de efeito físico. Mas vai depender se os Espíritos querem fazer isso. E se eles se recusarem. Então, essa vontade, entre aspas, esse médium facultativo ou voluntário, na verdade, ele atua ainda sob a coordenação de Espíritos superiores. E aí ele entra numa série de variedades de médiuns especiais para efeitos físicos. Tiptólogos, os médiums de ruídos e pancadas, esses nomes que Kardec dá são importantes porque ele está aqui estabelecendo uma ciência e os espíritos estão identificando o fenômeno. Então, médium tiptólogo é aquele que produz ruído, pancada. Ele diz que são médios muito comuns, pelo menos eram muito comuns à época da publicação de O Livro dos Médiuns, que esse ano está completando, em 2022, 161 anos de publicação. Médios motores são os que produzem o um movimento de corpos inertes. Você está aqui, de repente, um copo se desloca, segundo os espíritos, muito comuns à época. Isso é possível ainda, é óbvio. Lembremos que esse tipo de fenômeno somente é produzido por espíritos inferiores, tá? Às vezes, espíritos obsessores, se isso perturbar muito o equilíbrio do médium. médios de translação e suspensão. Ou seja, são médiums de levitação. Que um objeto pode ir de um lado ao outro da sala ou ficar sustentado no ar. Às vezes, o próprio médium ficava sustentado no ar. E toda vez que Kardec trata desse assunto, ele cita Daniel Douglas Holm, como um médium excepcional de levitação. Ele coloca que, nesse caso, de elevar o próprio médium e levitar, você vê isso na, na Índia, os faquires, alguns faquires conseguem isso, é um fenômeno muito raro. Médios de efeitos musicais, são todos médios de efeito físico, hein? Nós estamos falando dessa categoria. Os de efeitos musicais... São aqueles que o instrumento, quando colocados perto deles, toca sozinho. Então, se é uma flauta, de repente, a flauta começa a soltar o som. Se é um violino, você começa a ouvir o som do violino. Um piano, você ouve a música ali do piano. São muito raros. Eles vão colocar aqui o tempo todo raro, comum, excepcional, você vai ver isso segundo os Espíritos nessa classificação. Médios de aparição são considerados médios excepcionais, são aqueles que os Espíritos se materializam, podem ser aparições fluídicas ou até tangíveis, aquelas que se pode tocar. E eles ficam visíveis para todas as pessoas que estão presentes no ambiente. Médios de transporte já são aqueles que, médios de efeito físico, que transporta, por exemplo, uma flor do jardim para dentro do ambiente da sala que está fechada. Esse é o médio de transporte. É diferente do médio é, de translação, porque na translação o objeto movimenta-se dentro da sala. O médio de transporte, o objeto está fora da sala e é colocado dentro da sala. Kardec considera esse tipo de fenômeno excepcional. Kardec, ou os espíritos, segundo o próprio Kardec, isso é classificação... Médios noturnos. Ao que consta, Kardec coloca assim, seriam médios de efeito físico que somente produziriam fenômenos com a luz apagada. Se você considerar isso como um fenômeno, é possível ele também produzir com a luz acesa. Tá? Mas Kardec faz uma objeção aqui. Geralmente, isso... Isso pode ser considerado uma variedade, mas Erasto, e aí é uma observação direta de Erasto, dada a gravidade da observação, Erasto diz o seguinte, realmente pode ser considerado isso uma especialidade, médios noturnos. Mas esse fenômeno é devido muito mais às condições do ambiente do que da natureza, do médium ou do espírito. Querendo dizer, esse fenômeno pode acontecer à luz, não precisa ser só no escuro. Oh, ocorre que os chamados médios noturnos, ou aqueles que alegam que são médios que só produzem na obscuridade, em sua ma maioria, é? É, dão-se as fraudes. Aqueles que exigiam que o fenômeno fosse num ambiente totalmente escuro, se levantavam a dúvida muito grande. Muitos deles estavam usando a escuridão para a fraude. Então, é uma especialidade muito pouco numerosa, na verdade, o fenômeno pode ser claro, escuro, isso é indiferente. Mas muitos usavam isso como um truque. E aí, Erasto faz uma observação dizendo o seguinte, que esses que fingem que são médiums, a fim de ganhar dinheiro, são... Presas fáceis de espíritos obsessores, e que o tempo vai acabar por é, revelar. Aqui ele coloca, então, são aqueles é, mágicos né, de gabinetes, como os mágicos de rua, que é que faz truque. Eles usavam a obscuridade para fazer truque. Eles vão realmente, ao longo do tempo, caindo em obsessão. Bom, eu vou ficando por aqui, eu vou continuar na semana que vem, ainda nesse item, vou falar dos médios pneumatógrafos, ele é um capítulo longo, um capítulo complexo, que nós vamos classificando, mas é um capítulo muito importante por causa dos comentários que os Espíritos trazem, e nos elucidam muitos aspectos da faculdade mediúnica, e ajuda cada um de nós a se identificar no processo, né? para perceber aquilo que eu falei, os seus limites. Nós temos aqui muitas perguntas, o Telegram já está aberto às perguntas, tá? Vamos ver se conseguimos responder é... as perguntas. A Cláudia nos pergunta, jacóps os Espíritos superiores se manifestam na Terra ou somente os medianos? O espírito superior é Espírito mediano. A palavra mediano é, é de, um, de uma... vamos imaginar, o primeiro degrau da evolução e uma escada... Imensa, infinita, vamos dizer assim, escada imensa, com o último degrau. Primeiro degrau, Espíritos inferiores. O último degrau, Espíritos puros. No meio, mediano. Meio, mediano. Emmanuel, vamos, vamos usar Emmanuel porque ele não vai se importar. Seria um espírito mediano. Por quê? Pelo menos, ele não se manifestou como um espírito puro. Eu até acho que Emmanuel é um espírito puro. Que veio se manifestar. Mas se você considerar, espírito mediano. Porque espírito puro é Jesus e outros que estão na mesma categoria do mestre Jesus, segundo Kardec. Então, mediano é de meio. Então, nessa escada de 100 degraus... Primeiro, espíritos inferiores. O último, espíritos puros. Último degrau. No meio, mediano. Então, os espíritos superiores manifestam, sim, no plano físico. Tá? Os superiores se manifestam na Terra. A Márcia Adriana me pergunta, é preciso a combinação dos fluidos para haver a comunicação? Exatamente isso que é afinidade, tá? Essa combinação de fluidos, Márcia se não houver essa identidade, porque essa identidade fluídica, ela decorre da afinidade do espírito comunicante com o médico. A Kátia me pergunta, essa sintonia que se refere é a sintonia fluídica, certo? É, sintonia fluídica, mas é sintonia fluídica, ela decorre dos mesmos sentimentos, dos mesmos gostos, das mesmas tendências. Então, o fluido que envolve a pessoa e envolve o espírito, o fluido do nosso perispírito, ele está impregnado das nossas emoções, dos nossos desejos, das nossas tendências. Então, a ligação é fluídica, mas ela, o fluido ele é alterável pela minha emoção, pelo meu sentimento. Então, uma pessoa de bons sentimentos, uma pessoa moralizada, estudiosa, ela terá certa natureza de fluidos, fluidos bons. O espírito bom, da mesma natureza, vai ter essa identidade fluídica. Tá? Não sei se ficou claro. O fluido decorre da emoção e do equilíbrio do indivíduo. Uh, Andréia. Médios de cura e magnetizadores. O que é essa energia que sai das palmas das mãos? Fluido vital. Nós já tivemos um programa que a gente tratou sobre isso. Um ou dois programas atrás. Até no próximo programa eu vou falar um pouquinho novamente. Assim, mas apenas nessa classificação. Médio de cura e médio de efeito físico. O que sai da mão é fluido vital. Ectoplasma. A Denise, pode acontecer de um encarnado leigo ou desprovido de conhecimento possa ser instrumento de espíritos cultos, por exemplo, um desencarnado, um poeta pintor e apresentar-se mediunicamente? Isso é muito comum e é feito pela intuição ou pela inspiração. Tá? A pessoa nem sabe que é médium e aproxima um espírito cientista que inspira o cientista ao desenvolvimento de, uma, de um medicamento importante para a humanidade. Bom, uh, caminhando já aqui, todo médio tem um mentor para desenvolvimento da mediunidade quando encarna? Sim, Claudine. Claudine, todos nós temos um mentor que é o nosso anjo de guarda. Ah, uh, se você perde fluido vital, significa que você viverá menos? É interessante, se você perder muito fluido vital, a pessoa pode desencarnar isso da hora sim. E a gente perde fluido vital por muitos fatores, não só na mediunidade, porque na mediunidade os espíritos benfeitores repõem, dependendo aí da sinceridade do médium, a não ser que ele exagere. Mas a gente perde fluido vital falando, a gente perde fluido vital desejando mal, usando mal o organismo físico, com excessos de toda a ordem, a gente vai caminhando para o suicídio. O uso de tóxicos, de drogas, tá? Isso tudo faz com que a gente perca fluido vital e desencarne antes da hora. Se a gente não repuser esse fluido vital pelo passe, pela oração, pela mudança de comportamento, ocorre o suicídio involuntário. Muito bom. Roseli, quando o médium vai para o trabalho de obsessão, carregado de irmãozinhos a serem tratados, mesmo assim ele deve incorporar dois ou três no máximo? Os espíritos superiores não colocam mais do que o médium pode. Se os espíritos superiores dizem dois, se André Luiz disse dois no livro, é porque esse é um consenso geral dos espíritos. Não é a opinião de André Luiz, não, tá? Então, essa impressão, gostei dessa expressão, assim, carregado de irmãozinho. Às vezes a gente acha que tá carregado. Cuidado com essa expressão. Ninguém está carregado de espíritos, não. Para manifestação, não. São aqueles que estão previamente designados para manifestação. Dois ou três no máximo. Dois, um mais agitado, um mais sereno. E, e, enfim, mais ou menos assim, no final, às vezes, uma manifestação do mentor, que daria três manifestações, tá? Às vezes a gente fica mais assediado no cotidiano do que na véspera da reunião mediana. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.